0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina und unser heutiges Thema ist unser Neustart mit traditionell chinesischer Medizin. Das war zeitlich etwa im Januar 2015. Wir hatten ja im Oktober, November 2014 unsere dritte ICSI und danach brauchte ich einfach, danach hatte dann auch ich verstanden, dass ich eine Pause brauche und die Pause haben wir uns auch erstmal genommen. Und im Januar 2015 habe ich dann beschlossen, okay, jetzt gehen wir ein bisschen neue Wege, andere Wege, um auch im Kopf einfach nochmal so ein bisschen einen Shift hinzubekommen und habe mich dafür entschieden, ähm, traditionell chinesische Medizin auszuprobieren und hatte da ganz viel Glück, denn es ist so, dass es in Hamburg einen Heilpraktiker gibt, der darauf spezialisiert ist, also damals auch schon spezialisiert war, ich glaube, heute gibt es einige mehr. Damals war das noch nicht so wahnsinnig verbreitet und ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass der in Hamburg eine Praxis hatte, aber auch hier, wo wir wohnen, in Großhansdorf, das ist ein, ja, das ist ein, eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf in der Nähe von Hamburg und äh, der wohnt hier und hat eben auch hier wenige Minuten von mir entfernt ähm, eine Praxis, das war wirklich so ein bisschen wie, als sollte es dann irgendwie auch so sein denn der hatte vorher nur in Hamburg ähm, wirklich ihre, seine Praxis gehabt und hat dann hier in sein eigenes Haus so einen kleinen Praxisbereich eingebaut. Ja, und da ähm, habe ich mich dann dafür entschieden, da mal ein Erstgespräch zu machen und einfach was anderes auszuprobieren. Ich glaube, für mich ähm, gab es immer so einen Spruch, der mich auch schon relativ lange in meinem Leben begleitet hat und ähm, der war wenn es so nicht funktioniert, wie du es gerade probierst, dann mach es anders. Also probier einfach irgendetwas anderes, mach irgendetwas, was vielleicht auch verrückt klingt oder komisch ist, aber mach einfach was. Und ähm, an diesem Punkt war es für mich halt die, die traditionell chinesische Medizin. Und ich habe dann da einen Erstgesprächstermin gemacht und zugegeben, es ist halt schon im Gegensatz zur normal westlichen Medizin echt ein ganz großer Unterschied. Also erstmal, was wirklich super positiv ist und was für mich auch von Anfang an sehr angenehm war, ist, dass sich wirklich Zeit genommen wird. Das wird ja immer gesagt bei Heilpraktikern, das ist eben näher am Menschen dran und ich glaube, wir haben... Das Erstgespräch war ungefähr zwischen 45 und 60 Minuten, glaube ich, war ich da in der Praxis und habe ähm, mit dem Heilpraktiker gesprochen und der hat dann äh, meinen Puls gefühlt und hat sich meine Zunge angeguckt und hat ganz, ganz viele Fragen gestellt zu wirklich allem Möglichen. Ich meine, ich war da ja auch gerade aus dieser ganzen Geschichte heraus, äh, der, der vielen Fehlgeburten, das wurde natürlich, äh, das hat er sich natürlich auch angehört und... Dann ging es relativ viel auch um meinen Zyklus, wie mein Zyklus so abläuft, ob ich irgendwelche Probleme habe, ähm, teilweise halt auch echt skurrile Fragen wie, keine Ahnung, wie, wie das Blut aussieht oder sowas schon zugegeben ähm, in einem Gespräch mit jemandem, also mit einem Mann, den man nicht besonders gut kennt, ähm, sind das sehr... Themen, die einem doch irgendwie so ein bisschen Probleme bereiten, mir ging es zumindest so und ähm, ich habe dann, hab dann halt so ein bisschen erklärt, wie das bei mir so ist, ich hatte immer ähm, ziemlich massive Regelschmerzen äh, in einem, ja, also zumindest was mein Feeling so anging, in einem ähm, übermäßigen Ausmaß, also ich musste eigentlich immer Tabletten nehmen, Schmerztabletten, das hat auch nicht immer funktioniert und ich habe teilweise wirklich ähm, Situationen gehabt, da war ich, da konnte ich mich immer einen Tag lang eigentlich krank melden, weil ich gar nicht richtig lebensfähig war. Es, also ich hatte wirklich ziemlich massive Schmerzen und es äh, ging teilweise so weit, dass ich wirklich wegen der Regelschmerzen äh, erbrechen musste. Also es war schon ziemlich ähm, doll. Und ich glaube, das war für ihn dann auch so ein, oder das war auf jeden Fall ein Punkt, wo er relativ viel dann auch dran festgemacht hat, sicherlich auch mit, aus gutem Grund und ähm, eine Sache, die dann, was die Diagnose anging, für mich auch echt äh, etwas skurril war, war, es war halt so, dass er gesagt hat, okay, ich habe halt eine, ähm, ein, ein Problem im Bereich äh, von äh, Milz und Niere, dass da sozusagen die Energie ähm, und, die, und die ganze Durchblutung etc. nicht richtig funktioniert und ich sollte nun zukünftig, und es ist wirklich, also für mich auf jeden Fall echt ein bisschen eklig, ich sollte zukünftig dann Fotos von meinen gebrauchten Tampons machen. Ich weiß, das hört sich fies an, aber ich ähm, mir ist das dann hinterher auch irgendwie klar geworden, dass das irgendwie Sinn macht, aber es war wirklich eine ziemlich große Überwindung, überhaupt da Fotos von zu machen, ähm, Erstmal habe ich mich gefragt, wo speichere ich die? und <lacht> möchte ja nicht, dass man irgendwem irgendwie ein Foto zeigt von was auch immer und dann sind da irgendwie im Fotostream irgendwelche Fotos von gebrauchten Tampons drin. Das will man wirklich nicht. Und ähm, na, da habe ich eine Möglichkeit gefunden, die so zu speichern, dass die halt unter Verschluss sind, dass da, dass ich da nicht aus Versehen mal drauf komme. Und ähm, ja, das war speziell nennen wir es mal speziell. Aber ähm, hinterher habe ich, also für mich war das halt auch immer total normal, also was da so, wie das Ganze dann so aussah. Und ähm, der Heilpraktiker hat mich dann aufgeklärt, hat gesagt, nein, also dass es da irgendwelche Stücke gibt, es wäre halt nicht normal, sondern es soll eigentlich normalerweise einfach nur fließen. Und ähm, da ist mir schon, also an der Stelle war für mich schon so, wow, ja, das macht irgendwie Sinn, weil diese massiven Schmerzen, die ich hatte, das hatte halt damit zu tun, dass ähm, ich mehr oder weniger nicht genug Blut im äh, in dieser Situation der, der Menstruation, nicht genug Blut hergestellt habe, um das Ganze dann irgendwie auszuspülen und deswegen musste der Körper eben so viel arbeiten und deswegen hatte ich eben diese... Ähm, Gebärmutterkontraktion, also dass sich die ganze Gebärmutter so zusammenzieht und das hat halt die Schmerzen mit sich gebracht. Das ist im Endeffekt so ein bisschen geht das in, in Richtung Geburtsschmerzen, äh, natürlich nicht in dem Maße, aber auch halt nicht schön. <lacht> ähm, genau, das war dann seine Diagnose bei mir und ähm, bevor ich jetzt zu den, zu den Therapieoptionen komme oder zu dem, was er mir dann empfohlen hat, möchte ich ganz kurz so ein, eine kleine allgemeine Einführung, also wirklich nur ganz, ganz kurz, ähm, in diesen alternativen Ansatz der traditionell chinesischen Medizin machen, wo sozusagen der Unterschied ist zur westlichen Medizin. Und zwar ist es ja so, dass in der TCM äh, man davon ausgeht, dass es einerseits Lebensenergie gibt, also das Qi, und ähm, diese Energie kann sozusagen, also man, man sagt sozusagen, alles ist irgendwie Energie, und diese Energie gibt es in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Also zum, kann man sich zum Beispiel auch als Bild jetzt Wasser überlegen. Wasser gibt es ja auch in allen möglichen Zuständen, gefroren oder als Dampf oder einfach nur als Wasser. Und bei der Lebensenergie ist das im Rahmen der TCM sozusagen ähnlich, dass ähm, Energie unterschiedliche Zustände annehmen kann. Und wenn man, das macht auch, eigentlich total Sinn, weil wenn man sich mal überlegt, wenn man auf atomare Ebene runterdenkt und sich das einzelne Atom in einer Zelle überlegt, dann bestehen ja die Atome auf in, in ihren kleinsten Teilen auch wieder aus Energie, aus äh, positiver und negativer Energie. Insofern äh, macht das Ganze schon Sinn und nach der TCM ist es eben so, dass man gesund ist, wenn dieses Ski, also diese Lebensenergie, frei fließen kann. Und wenn man irgendwo Krankheitssymptome hat, muss es irgendwo eine Blockade dieser Lebensenergie geben. Und äh, das zweite Konzept, was im Bereich der TCM wichtig ist, das ist das Yin und Yang, das kennt sicherlich jeder, dieses äh, Yin- und Yang-Zeichen, dass man sozusagen immer eine Polarität im Leben hat. Also man hat immer zwei Seiten, ähm, wie bei der sprichwörtlichen Medaille, dass du eben immer, du hast zum Beispiel immer warm und kalt, du hast immer gut und böse etc. pp. Und so kann man im Grunde in Bezug auf alles im Leben sagen, es gibt immer eine gewisse Polarität und damit alles funktioniert, braucht man in dieser Polarität eine gewisse Balance. Und in dem Moment, wo es eben entweder nur warm oder nur kalt gibt, jetzt zum Beispiel in Bezug auf diese ganze Kinderwunschgeschichte, hat das einen ziemlich großen Einfluss, ähm, gibt es dann eben Störungen. Und bei mir war das auch so, dass ich im Endeffekt, wenn ich das jetzt, also das jetzt wirklich unter Vorbehalt, ich kann mich da nicht mehr perfekt dran erinnern und es ist eben auch echt ein hochkomplexes Gebiet, was super interessant ist, aber da muss man erstmal ganz schön reinkommen, um da zu verstehen, wie das Ganze alles so läuft. So wie ich das verstanden habe, war es bei mir so, dass ich halt zu viel kalte Energie in, diesem, in, in der ganzen Beckenregion hatte und deswegen das Ganze so ein bisschen stockte. So, und ähm, als Therapie habe ich dann oder als Therapieausblick habe ich dann so einiges bekommen in diesem Erstgespräch, also auf jeden Fall Akupunktur. Und ähm, Akupunktur ist, das kann man sich so vorstellen, dass äh, man davon ausgehen muss, dass im Körper gibt es halt Meridiane, das sind die Energiebahnen des Körpers und dann gibt es eben diese Akupunkturpunkte, wo im Endeffekt, das sind im Endeffekt Punkte, wo man diese Meridiane ähm, irgendwo reizt und dann ist dazu führt, dass die Energie in diesen Meridianen wieder besser fließen kann. Also man kann sozusagen durch diese Stimulation, durch die Akupunkturnadeln ähm, Blockaden auflösen und solche Geschichten. Also darauf basiert im Grunde die Akupunktur. Dann habe ich ähm, Ohrakupunktur bekommen. Das war ganz interessant. Das waren so im Grunde, kann man sich vorstellen, wie eine etwas kleinere Reißzwecke, die ich dann ins Ohr bekommen habe. Da wurde dann so ein Pflaster drüber geklebt und das habe ich im Grunde so lange im Ohr behalten, bis es einfach von alleine rausgefallen ist. Also meistens, ich war ja jede Woche bei der, bei der Behandlung und es ist meistens schon ein bisschen früher rausgefallen oder er hat es dann ausgewechselt. Dann habe ich ähm, Osteopathie bekommen. Das hat äh, bei ihm eine ganz nette andere Heilpraktikerin gemacht. Das muss man sich so vorstellen, dass... Ich im Endeffekt gelegen habe und sie hat ihre Hände von oben und von unten so auf meine Beckenregion gelegt und es war schon ziemlich, ja, interessant, weil man hat, also eigentlich hat sie ja nichts gemacht, aber man hat gemerkt, wie der Körper da trotzdem drauf reagiert. Also, dass auf einmal ähm, der, der, der ganze Bauch angefangen hat zu, zu, so zu gluckern und so. Es war, ja, interessant, wenn man. Da auch total neu ist und da gar keine Ahnung von hat, dann sind das wirklich, wenn man dann so am Körper richtig merkt, dass es einen Effekt hat, dann ähm, macht das schon was mit einem. Dann habe ich bestimmte Kräuter bekommen. Und das waren so im Grunde so gepresste chinesische Kräuter. Die habe ich, die sollte ich dann immer in warmem Wasser auflösen. Und die, ich glaube, das war dreimal am Tag, musste ich dann irgendwie so und so viele von diesen kleinen Kügelchen auflösen und die dann trinken. Und eine Sache, die dann noch ziemlich wichtig war, das war der Lebensstil. Und zwar war es so, dass ich dadurch, dass ich eben im Endeffekt zu viel Kälte in meiner Beckenregion hatte, sollte ich jetzt nur noch Sachen machen, die da mehr Wärme reinbringen. Also ich sollte zum Beispiel überhaupt keine kalten Dinge mehr zu mir nehmen, also kein Eis, keine, äh, keine gekühlten Getränke, auch nicht Kühlschrank kalt, sondern wirklich möglichst warm, mindestens Zimmertemperatur, und ähm, dann möglichst irgendwie bestimmte Suppen essen, also sowas wie Hühnersuppe oder ähnliches. Und ich habe dann so eine so eine große Liste bekommen, wo alle möglichen Lebensmittel drauf standen, die ich dann entweder vermeiden sollte oder ähm, ja, die ich nehmen, die ich trotzdem essen konnte. Und es war ganz interessant für mich zumindest dass ähm, einige Sachen, also das ist so eine, so eine Liste, ich mache da glaube ich auch nochmal ein Foto von und stelle das einmal bei äh, Instagram ein, denn das ist so eine Liste, wo eigentlich gesagt wird, es gibt eine Seite, die ist gut und andere Seite, die ist halt nicht so ideal und je nachdem, wie du aber vom, vom Typ dann bist oder wie ich damals dann eben vom Typ war, hat er bestimmte Sachen ähm, von der einen Seite auf die andere Seite geschrieben und äh, interessanterweise auch Sachen, wo ich sagen muss, okay, das mochte ich sowieso noch nie so gerne. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Sekt und Weißwein nimmt, ist nicht so mein Ding, steht normalerweise bei gut. Und bei mir hat er aber gesagt, nee, Sekt Weißwein ist nicht gut für mich, sondern ich sollte lieber Rotwein trinken. Ähm, ja, war ganz äh, war ganz interessant, dass das im Grunde dann auch mit meinen Vorlieben eigentlich zusammenpasste. Das Einzige, was nicht so richtig zusammenpasste, war, dass ich total gerne kalte Sachen getrunken habe und ähm, das sollte ich dann auf gar keinen Fall mehr machen. Genau, das war ähm, das war der Lebensstil, also wirklich äh, schauen, gar nichts Kaltes mehr, auch keine, keine kalte Milch, kein Joghurt etc. pp. Und ja, das war dann sozusagen die Ausgangslage Es ist allgemein so bei der traditionell chinesischen Medizin und wenn man das besonders eben auch im Hinblick auf so eine Unterstützung einer Kinderwunschbehandlung machen möchte, dass man wirklich schauen sollte, dass man sich ein paar Monate Zeit nimmt, dass das sozusagen erstmal im Körper auch wirken kann. Also wenn man das wenn man das sozusagen begleitend machen möchte, es gibt ja noch die zweite Option. Das ist das, was so in, in Studien im Allgemeinen unter, ähm, sozusagen in Augenschein genommen wurde. Da habe ich nämlich auch nochmal geguckt, was für Studien gibt es denn zu TCM und Kinderwunsch. Und bei diesen Studien ist es im Allgemeinen so, dass geschaut wurde, dass eine Akupunktur gemacht wurde am Tag des ähm, Embryotransfer und ähm, eventuell auch zwei oder drei Tage später noch oder eben, keine Akupunktur oder keine wirksame Akupunktur. Da komme ich gleich noch mal zu. Ähm, jetzt noch mal einmal mit dem westlichen Blick auf das Ganze. Was, sagen, was sagt sozusagen die westliche Medizin, warum TCM zum Beispiel wirken kann oder wahrscheinlich wirkt? Ähm, da wird einerseits gesagt, dass durch diese ähm, Stimulation der, ähm, der Akupunkturpunkte der Körper dazu, ja, sozusagen dazu gebracht wird, bestimmte körpereigene Stoffe auszuschütten, die dann dazu führen, dass zum Beispiel das Nervensystem sich so ein bisschen runterfährt, also dass man so ein bisschen weniger, weniger Stress merkt, dass der Körper sich ein bisschen besser entspannen kann, dass das ein Effekt sein kann, weswegen das ähm, wirklich wirksam ist. Die zweite Sache, weswegen aus äh, westlicher Sicht her das. Ähm, wirksam ist, ist, dass die Durchblutung verbessert wird. Also insbesondere für den Kinderwunsch ist eben die Durchblutung der Gebärmutter und die auch die Durchblutung und die Nährstoffversorgung der ähm, Eierstöcke wirklich wichtig. Und das wird eben auf jeden Fall durch diese unterschiedlichen Therapieansätze bei der, bei der TCM eben auch gefördert. Und dass ähm, die Gebärmutter- sich weniger verkrampft, also dass man weniger Kontraktionen im Bereich der Gebärmutter hat, dass das eben unter Umständen auch förderlich ist für eine Kinderwunschsituation. Genau, dann wollte ich noch einmal ähm, die Studienlage so ein bisschen, äh, auf die Studienlage eingehen, was für Studien es momentan dazu gibt. Da habe ich jetzt mal ähm, in meinem einen Fachbuch sind da zwei Studien aufgeführt. In der einen Studie wurden 225 Patientinnen angeschaut und die wurden in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe hat am Tag des Embryotransfers und ähm, drei Tage später eine Akupunktur bekommen. Und genau bei der Studie ist es so gewesen, dass die zusätzlich noch, also da habe ich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel zu gefunden, das ist eben in dem Buch auf jeden Fall aufgeführt, da wurden Samen von einer Pflanze irgendwie im Ohr befestigt, hört sich total sonderbar an und ähm, bei der einen Gruppe, die eben zweimal Akupunktur bekommen hatte, wurde auch diese Geschichte mit diesen Blumen oder Pflanzensamen gemacht und bei der anderen Gruppe wurde wirkungslose Akupunktur gemacht. Also sie hatten auch eine Situation, dass sie sozusagen auch Akupunktur bekommen haben. Aber es wurde an Stellen gemacht, die zumindest nach heutiger Auffassung kein, keine Wirkung haben sollten. Und diese Geschichte mit den, mit den Samen wurde da eben auch nicht gemacht. Und in dieser Studie ist es so gewesen, dass ist bei 33,6 Prozent der ersten Gruppe, also die zweifach Akupunktur bekommen hat, ist zu klinischen Schwangerschaften gekommen ist und in der Gruppe mit wirkungsloser Akupunktur und ohne diese Samen waren es nur 15,6 Prozent. Also das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Unterschied, muss man sagen. Also da kann man dann davon ausgehen, dass es definitiv einen Effekt hatte? Nun wird natürlich immer diskutiert, wo ist nun der Effekt? Und auch hier, man muss es man, man muss natürlich es so sehen, wenn man, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also liest man eben hier in so einem klassisch-westlichen Medizinfachbuch, wird das Ganze trotzdem immer deutlich. Ähm, kritischer betrachtet und hier wurde dann eben auch gesagt, na naja, ähm, vielleicht war die Rate so schlecht, also diese 15,6 Prozent bei der zweiten Gruppe, weil die Akupunktur nicht wirkungslos war, sondern dass die Akupunktur, die man da gemacht hat, sozusagen schädlich gewesen sein könnte und dass eben diese fehlenden Samen irgendwie auch ein, so eine Art negativen Placebo-Effekt gehabt haben könnten. Ich würde, also von meiner Sicht so als Patientin, mir würde es da eher so gehen, dass ich sagen würde, okay, ähm, egal, warum der Unterschied jetzt da so groß gewesen ist, es gab auf jeden Fall einen positiven Effekt und diesen positiven Effekt würde ich als Patientin einfach nutzen wollen. Ähm, aber gut, das, hatten wir, das Gleiche hatten wir eben auch schon beim Thema Immunologie. Das fußt so ein bisschen auf dem gleichen Fundament, dass es eben einfach so ist, dass die Medizin es immer irgendwie möglichst hundertprozentig bewiesen haben möchte. Und bei manchen Dingen ist es eben auch schwer. Man weiß eben auch nicht genau, wie groß ist zum Beispiel der Aspekt ähm, der Erwartung, die Patienten dann damit verbinden. Und ähm, ja, insofern, hier ist auf jeden Fall ein, ein deutlich positiver Effekt zu sehen, und der würde mir zumindest jetzt oder, oder hat mir damals, ich habe natürlich damals auch so ein bisschen geguckt, macht das überhaupt Sinn? Und dass man eben oft positive Geschichten dann hört, das hat mir gereicht, um zu sagen, okay, ich probiere es zumindest aus. Man, irgend, an irgendeinem Punkt ist man natürlich auch da, dass man sagt, ich greife nach jedem Strohhalm. Es ist, mir, es ist mir egal, falls es helfen könnte, probiere ich es aus. Und dann gab es noch eine zweite Studie, da wurden äh, 273 Patienten in drei Gruppen aufgeteilt und da wurde einmal äh, Akupunktur am Embryotransfertermin oder am Embryotransfertag gemacht, einmal äh, am Embryotransfertag und zwei Tage später zusätzlich und in der dritten Gruppe wurde gar keine Akupunktur gemacht. Und hier ist es eben so, dass die erste Gruppe, wo nur am Embryotransfertag die Akupunktur gemacht wurde, 39 Prozent Schwangerschaftsrate hatte. Die zweite Gruppe, wo zweimal Akupunktur gemacht wurde, nur 36 Prozent. Und die dritte Gruppe, da war die Schwangerschaftsrate bei 24 Prozent. Also auch hier ziemlich deutlicher Unterschied. Was daran ganz interessant war, war, dass die gesagt haben, na gut, man sieht auf jeden Fall einen positiven Effekt, aber es ist nicht unbedingt notwendig, zweimal Akupunktur, Akupunktur zu machen. Also ähm, in vielen Kliniken wird es ja angeboten oder da gibt, da gibt es zumindest einen Arzt, der das auch machen kann. Und da kann man das zum Beispiel auch einfach ganz gut verbinden, dass man sagt, okay, man ähm, hat den Embryotransfer und lässt dann davor oder danach eben nochmal so eine äh, Akupunktur machen. Genau, also das, ähm, das fand ich was die Studienlage angeht, fand ich das noch ganz interessant, dass ähm, es auf jeden Fall einen Effekt gibt, dass äh, man aber nicht unbedingt das jetzt zweimal machen muss. Wenn man das jetzt begleitend macht, ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, ähm, zu so einer langfristigen Begleitung habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Studie gesehen oder gefunden. Das ist natürlich auch immer schwer, dann genug ähm, Leute zu finden, die da dann an seiner so Studie teilnehmen und dann braucht man ja theoretisch immer noch eine Kontrollgruppe und ja, ein bisschen ein bisschen kompliziert. Ich denke auf jeden Fall, also für mich war es auf jeden Fall so, als ich da von diesem Erstgespräch gekommen bin und einfach so, er hat halt auch gesagt, ja Mensch, ich bin halt so die ganz klassische Patientin, äh, mein Bild oder das, was ich so an Problemen mitgebracht hat, habe, das sieht er oder hört er ganz oft und irgendwie war das an dem Punkt für mich so dass mich das irgendwie ein bisschen entspannt hat, weil ich das Gefühl hatte, okay, du bist jetzt nicht total, hast nicht das besonders katastrophale Problem, sondern du hast halt da vielleicht ein Problem, was auch ganz, ganz viele andere haben. Und für mich war das auf jeden Fall an der Stelle gut, mich nicht mich nicht ganz so sonderbar zu fühlen, wie mir das also an, an manchen Stellen, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich war schon... Jetzt fünfmal schwanger, aber es hat irgendwie nie wirklich geklappt, dann ist es natürlich immer, man hat so das Gefühl, man ist wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein, wie so eine Totalausnahme und der, der totale Problemfall. Und das war bei ihm nicht ganz so, das fand ich ganz angenehm. Genau, ich glaube, ich werde ähm, auf jeden Fall, wenn es dann, ähm, wenn ich so ein bisschen jetzt so den weiteren Verlauf ähm, erzähle, werde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, wo ich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehe, was da gemacht wurde und ähm, ja, wie da sozusagen der Weg auch mit dieser alternativen äh, Therapieoption weiterging. Und für heute sind es glaube ich aber auf jeden Fall genug Infos und ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, ähm, ähnlich wie, da, wie bei der Immunologie ist das wirklich bei so Sachen, die doch etwas fremdartig sind und die doch auch ähm, so eine ganz andere Weltsicht haben, ist es teilweise gar nicht so einfach zu erklären, was, ja sozusagen so die, die Grundlagen auch wirklich ähm, zu erklären. Okay, ich hoffe, das war interessant heute für dich. Es ähm, konnte vielleicht den einen oder anderen ähm, Aspekt aufbringen, wo du auch für dich vielleicht denkst, so Mensch, vielleicht, habe ich da auch irgendwo ein Problem, vielleicht ist das auch ein Einflussfaktor, der bei mir eine Rolle spielt und wie immer freue ich mich, wenn du mir ein Feedback gibst oder wenn du mir vielleicht auch einen Themenwunsch mal schickst, also momentan bin ich ja immer noch so ein bisschen da drinne, dass ich einerseits unsere Geschichte weiter erzähle. aber ich schaue schon auch, was könnten dann Themen sein, die einfach allgemein interessant sind, die einen allgemein weiterbringen können oder einen positiven Unterschied machen können im Bereich der Behandlung. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall über jeden Hinweis oder auch über jeden ähm, Themenwunsch. Also zum Beispiel die, das mit der Immunologie war ja auch ein Themenwunsch. Und wenn du irgendwie einen besonderen Themenwunsch hast, dann schreib mir gerne bei ähm, katharina.einbisschenschwanger.de. kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben und dann schaue ich mal, ob ich ähm, da schnell irgendwie entweder ein Video oder eine Podcast-Folge zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin ähm, heute zugehört hast. Ich würde mich auch riesig freuen, falls du ähm, hier aus meinem Podcast ein, was Positives mitnehmen kannst, wenn du mir bei iTunes eine ähm, Rezension schreiben würdest. Ähm, das ist einfach ähm, wichtig, damit auch andere diesen Podcast finden und vielleicht auch einschätzen können, macht es jetzt Sinn, sich das anzuhören oder macht es keinen Sinn? Und äh, ich freue mich, wenn du dich bei Instagram mit mir verbindest und ähm, da versuche ich auch hier und da auf jeden Fall interessante Dinge, über die ich so stolper, ich lese ja auch ganz, ganz viel über das Thema, ähm, die hier und da ähm, zu posten. Und ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ähm, ich hoffe, dass du das schöne Wetter auch hier und da genießen kannst und ähm, wie immer wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Behandlung, wo du auch immer gerade stehst und falls du gerade auch, wie ich jetzt hier vor dieser Geschichte gerade eine Pause machst, dann hoffe ich, dass du das dass du den Kopf ein bisschen abschalten kannst und dass du ähm, die Pause genießen kannst, denn auch das ist einfach super wichtig. An dieser Stelle wieder alles, alles Liebe für dich und ähm, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und ja, einen schönen Tag, deine Katharina.